0: Und ich glaube, dann ist es für soziale Bewegungen wichtig, überhaupt erstmal anzuerkennen, dass es Antisemitismus in den eigenen Reihen gibt, aufgrund einer langen Tradition. Aber auch, weil man Teil einer ja antisemitisch strukturierten Gesellschaft ist und bestimmte Bilder eben tradiert werden. Das ist ja bei Sexismus und bei Rassismus nicht anders. Auch hier sind progressive Bewegungen nicht einfach qua Selbstbekenntnis davor gefeit, dass auch sie solche Vorstellungen haben.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Podcast Bildstörung der Evangelischen Akademie zu Berlin.
2: Ich bin Caroline Ritter und ich bin Katharina von Kellenbach.
1: Ihr hört hier den Beginn einer neuen Staffel mit fünf weiteren Folgen unseres Podcasts und darin ist vieles anders. Wir befragen AntisemitismusforscherInnen aus dem Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir sprechen über die Hintergründe von ganz aktuellen Debatten, in denen es um Antisemitismus geht. Wir sprechen über christliche und säkulare Stereotype in unserem Kopf, in Schulbüchern und in den Medien. Aber auch darüber, wie wir über diese eingefahrenen Bilder sprechen können und sie stören können. Ab Januar 2024 veröffentlichen wir wieder jeden zweiten Mittwoch eine Folge. Für diese Folge sprechen wir mit Sina Arnold. Sie ist Projektleiterin am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Sie ist Expertin für die Geschichte und Gegenwart von Antisemitismus in linken Bewegungen, denn sie hat über den Antisemitismus in der US-amerikanischen Linken promoviert und beschäftigt sich viel mit der Frage, welche Formen Antisemitismus und Rassismus in der Postmigrationsgesellschaft annehmen.
2: Und es ist natürlich jetzt gegenwärtig hochaktuell. Wir zeichnen diese Folge im November 2023 auf, wenige Wochen nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Und das hat unseren, unsere Welt verändert und auch unsere Diskussion über Antisemitismus. Wir können natürlich auf diese konkreten schrecklichen Ereignisse nur am Rande zu sprechen kommen, aber antisemitische und linke antisemitische Positionen sind seither sehr stark in, in die Kontroverse geraten. Mit Sina Arnold geht es um zwei Sachen, wie linke Themen, nämlich erstens der Wunsch, sich für die Unterdrückten einzusetzen und zweitens die Kritik am Kapitalismus, Schnittmengen für antisemitische Bilder bilden. Und das wird auch im Religionsunterricht relevant. Und deswegen möchten wir ihre Geschichte des linken Antisemitismus auf die religiöse und christliche Theologie und Religionsunterricht anwenden. Wir fangen an mit einem säkularen Bild, das auf der Documenta in Kassel in Verruf geraten ist. Ihr habt vielleicht von der Debatte rund
1: um die Documenta 15 gehört, ob das riesige Banner des indonesischen Kunstkollektivs Ruan Grupa antisemitische Bilder reproduziert. Das Banner mit dem Titel People's Justice löste im Jahr 2022 während der großen Kunstschau in Kassel, die ja alle fünf Jahre stattfindet, einen veritablen Antisemitismus- Skandal aus und macht auch weiterhin Schlagzeilen. Das Bild zeichnet sich durch eine Dichotomisierung aus, durch eine Zweiteilung der Welt in Gut und Böse. Und darauf werden wir in dieser Folge immer wieder zurückkommen. Inwiefern eine Vereinfachung der Welt in eine gute und eine böse Seite, inwiefern ähm, das in diesem Bild vorkommt und inwiefern das in linkem Denken Anknüpfungspunkt bietet für Antisemitismus.
2: Also es entwirft ein, eine säkulare Vision einer gerechten, einer friedlichen und einer grünen ökologischen Gemeinschaft Und auf der einen Seite ist eben das alles schön grün dargestellt und auf der anderen Seite tauchen eben verschiedene Symbole von für Militarismus, Krieg, äh, Herrschaft, Unterdrückung und Ausbeutung aus. Und darin, in diesem Teil, befinden sich dann eben Bilder des Mossad, des CIA und äh, der Kap des Kapitalismus. Einmal in Form einer Frau, die Shopping geht und Konsum lüstern Lux, Luxus lüstern ist und andererseits eben dieser Person mit Schläfenlocken und ss Runen. und äh, dieses Bild ist dann der Background.
1: Ja und über dieses über diese Spannung, ähm, denn das Kollektiv Rohan Grupa ist ja ein Kollektiv, das sich offensichtlich eigentlich für, für eine bessere und gerechtere Welt einsetzen will und wie passt das zusammen, dass die antisemitische Bilder verwenden, obwohl sie sich selber natürlich nicht als antisemitisch beschreiben würden? Über diese Fragen und darüber, was wir in der Religionspädagogik und Theologie daraus machen können, sprechen wir mit Sina Arnold.
0: Wenn man über Antisemitismus in der Linken spricht, dann begegnet einem häufig Abwehr oder Unverständnis. Dahinter steckt so eine Vorstellung, dass sich linkes Denken doch per se durch eine Kritik an Herrschaft, an Diskriminierung, an Rassismus auszeichnet. Wie passt da der Antisemitismus? Wenn man aber in die Geschichte schaut, dann gibt es in der Tat zahlreiche Beispiele für antijüdische Ressentiments unter linken Vordenkern also bei Frühsozialisten oder Anarchisten wie Proudhon oder Bakunin, bei Aufklärern wie Kant oder Voltaire. Vielleicht deuten sich da auch die christlichen Wurzeln der Aufklärung ähm, auf diese Art an. Und auch in der Sowjetunion, in den realsozialistischen Ländern, darunter auch der DDR, da gab es sowohl antisemitische Einstellungen in der Bevölkerung, aber auch staatliche Politiken, in denen Antisemitismus zum Ausdruck kam. Man kann da etwa an die stalinistischen Kampagnen in der Sowjetunion denken ähm, oder an den Schauprozess gegen Rudolf Slansky und andere führende jüdische Mitglieder der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei 1952, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Und auch im Westen, in der sogenannten Neuen Linken der 60er Jahre, finden sich zahlreiche Beispiele für Antisemitismus, der Mitbegründer der Kommune 1, Dieter Kunzelmann etwa, der warf 1969 den deutschen Linken einen Judenknacks vor. Im selben Jahr versuchte die Gruppe Tuppermarus West-Berlin am Jahrestag der Reichspogromnacht eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus Berlin zu zünden, Ulrike Meinhof hat damals ähm, den palästinensischen Anschlag auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1972 in München als antiimperialistisch, antifaschistisch und internationalistisch charakterisiert. Das sind nur einige der Beispiele, die für aber für was tiefergehendes ähm, stehen, nämlich für bestimmte Anknüpfungspunkte, die sich ähm, im linken Put. Denken potenziell zeigen für Antisemitismus. Und ich glaube, es sind zwei zentrale Ideologeme. Das eine ist eine ja, falsche, personalisierende, manche würden sagen verkürzte Kapitalismuskritik, bei dem der Kapitalismus eben nicht als ein systemisches, apersonales Herrschaftsverhältnis ähm, verstanden wird. Sondern man ihn sich stattdessen vorstellt als so eine Art bewusstes Machtwerk einer ausgewählten Clique, eines ausgewählten Kreises. Und dann hat man halt eben Bilder von Eliten, die die Geschicke der Ökonomie planen und lenken. Und dann ist in dem nächsten Schritt eben die Frage naheliegend, ja wer ist denn das, wer ist denn dieser Kreis an Leuten? Und das gepaart mit der langen Geschichte des Antisemitismus und den Stereotypen von Juden als gierig, als verschwörerisch, als hinter den Kulissen agierend. Da kommen dann eben sehr schnell die Verweise auf, die Rothschilds, die Rockefellers, die amerikanische Ostküste und andere Bilder. Die zweite thematische Anschlussstelle ist der Nahostkonflikt, der Israel-Palästina-Konflikt. Ähm, auch da kann man sehen, dass historisch eigentlich bereits seit 1967 ein Antizionismus in linken Bewegungen in vielen Ländern dominant wurde. Und einige Positionen haben auch dazu beigetragen, die für viele Linke sehr selbstverständlich sind. Ein vereinfachter Antiimperialismus, Antikolonialismus, Antirassismus. Und durch diese Theoreme gedacht, erscheint Israel dann ausschließlich eigentlich als Aggressor. Und die Komplexität der Staatsgründung und auch des Konfliktes wird nur allzu rasch ausgeblendet. Und diese Art von reflexhafter Solidarisierung, die sieht man jetzt ja gerade wieder, wo manche Linke den Terror der Hamas als eine Art Befreiungskampf rechtfertigen. Ja, und es gibt aber zahlreiche Beispiele, wo eben eine politisch motivierte Kritik an israelischer Politik ähm, die Grenze zum Antisemitismus überschreitet. Und ich glaube, das ist gerade in Deutschland relevant, denn nach dem Zweiten Weltkrieg, nach, dem, nach der Shoah, war offene Judenfeindschaft in Westdeutschland auf eine Art tabuisiert. Aber die Kritik an Israel, die vermeintlich politische Kritik, die bot eben eine Möglichkeit, antisemitische Einstellungen weiterhin zu artikulieren, indem man ihnen eine vermeintlich legitime Form gab. Das heißt, es gibt zwar keinen eigenständigen linken Antisemitismus, aber man kann eben sehen, wie bestimmte linke Theoreme, Anknüpfungspunkte bieten: Kapitalismuskritik, Antirassismus, Antikolonialismus, Antiimperialismus. Was aber nicht zwingend ist und das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen.
1: Ja, Sina Arnold hat ja jetzt über diese zwei Anknüpfungspunkte in linkem Denken gesprochen, ähm, wo einmal die Kapitalismuskritik oder eine Form von Kapitalismuskritik, ähm, die sich so eine Clique vorstellt, ähm, die quasi ähm, die Herrschaftsverhältnisse bestimmt und die irgendwie auch den Kapitalismus bestimmt, wie das einmal eine Vorstellung ist, ähm, wo linkes Denken Anknüpfungspunkte hat ähm, für antisemitische Bilder und dann spricht sie über den Israel-Palästina- Konflikt als ein Topos, wo auch in der Geschichte von linken Bewegungen ähm, es immer wieder ähm, diesen Kampf irgendwie auch gibt von Antiimperialismus imperialismus versus Antisemitismuskritik oder wie, wie auch immer man das nennen möchte. Aber wo wo würdest du sagen, kommen diese Konflikte oder diese Anknüpfungspunkte eben auch in unterschiedlichen Theologien vor, in der Geschichte christlicher Befreiungsbewegung oder wie würdest du ähm, diese Anknüpfungspunkte in der christlichen, theologischen Welt verorten und finden?
2: Also ich denke, es ist auf jeden Fall die Befreiungstheologie, feministische Theologie, schwarze Theologie, die alle diesen Impetus haben, dass es Herrschaft und Unterdrückung gibt und Jesus steht auf der Seite der Schwachen, der Armen, der Unterdrückten. Und in dieser Gemengelage, in dieser Konfliktlage, werden die Juden immer als Gegner positioniert und als Mächtige. Und darüber hat sich in der Befreiungstheologie dann eben der Antisemitismus wieder etabliert. Man könnte das auch anders lesen. Man könnte auch sagen, äh, der Kolonialismus zur Zeit der Bibel war ein römischer äh, Kolonialismus. Also es war das römische Reich. Äh, die, die Juden waren selber kolonisiert. Jesus war Jude. Und wenn es Kampf gab, und es gab ja einen Krieg, einen römisch-jüdischen Krieg, äh, dann waren es die kleinen das kleine jüdische Völkchen, äh, das sich gegen ein riesiges Reich aufgelehnt hat. Aber so wird es eben nicht gelesen, weil diese alten antijüdischen Muster äh, der Streitgespräche mit den Pharisäern, äh, der Konflikte mit den Hohepriestern, Pontius Pilatus, der sich die Hände wäscht, also wir haben ja da auch schon drüber gesprochen, sind einfach sehr, sehr tief eingegraben. Ich denke, das ist ein Einfallstor. Das andere ist dass kein Religionsunterricht ohne Israel, Jerusalem, Zion, das gelobte Land stattfinden kann. Und an dieser Stelle werden eben auch immer wieder Passagen aufgenommen, die danach fragen, warum, in einem Schulbuch heißt es, warum gibt es in Israel immer wieder Krieg? Oder lösen sie äh, den Nahostkonflikt als eine Aufgabe an Schüler? Und da wird eben oft generell und global argumentiert und nicht konkret, geschichtlich, politisch analysiert. Ja, also ich denke auch, die,
1: ähm, die Thematisierung von Israel im Religionsunterricht, die findet, die, die muss auf eine Art stattfinden, weil ähm, man die ganze Zeit mit dieser Größe Israel umgeht, aber in unterschiedlichen Bedeutungen. Ähm, aber man schlägt eben die Bibel auf und es gibt eine Israelkarte meistens im Einschlag der, der Bibel, und das muss man ja wirklich auch lernen, ähm, auch innerhalb der Theologie, wie, ähm, wie, welche unterschiedlichen Bedeutungen hat Israel. Ähm, und gleichzeitig kann es nicht dazu führen, ähm, dass christliche Religionsschüler und Schülerinnen dazu aufgefordert werden, ähm, auch total Frieden zu schaffen. Ja genau und so merkwürdig äh, weltmännisch drüber, zu, drüber nachzudenken, welcher Kompromiss in Nahost gefunden werden könnte, ähm, weil das immer unterkomplex bleiben muss. Ähm, da ist auf jeden Fall eine große Spannung. Und, aber diese beiden Anknüpfungspunkte, die gibt es auf jeden Fall in dem Bild People's Justice auch. Ähm, also, es gibt so dieses Problem der unterkomplexen Gut- und Böse-Unterteilung der Welt. Und ähm, sowas ähnliches, also, das gibt es irgendwie in der Kapitalismuskritik und beim Israel-Palästina-Konflikt auch, so und, die Aufteilung und der, in und Böse. Und der Kolonialismuskritik ja.
2: auch, dass eben die Kolonialismus... Die weiße Europa-Zivilisation ist böse und alle Unterdrückten der Welt sind gut und deswegen muss der Befreiungskampf gegen Unterdrückung ist immer auch ein Kampf von gut gegen böse. Und das ist eine fatale Plakative. Die ist nicht nur fatal, weil sie plakativ ist und falsch, sondern sie ist auch fatal, weil sie immer antisemitisch aufgeladen wird. Und die Juden werden in jedem Fall dann irgendwie zum Zentrum dieser, dieser Konflikte, werden da reingerückt, also ja. exemplarisch. Ja, und wo zeigt sich dieser
1: Antisemitismus von links nun in der Gegenwart?
0: Ja, ganz aktuell zeigt sich Antisemitismus in der Linken, ich hatte es gerade schon erwähnt, an vereinzelt vorkommenden Solidaritätsbekundungen mit einem vermeintlich palästinensischen Befreiungskampf direkt nach den Angriffen der Hamas im Oktober, direkt nach ihren Massakern, Vergewaltigungen und Morden an israelischen ZivilistInnen, an Feiernden, an Familien, an Kleinkindern und Gerade jenseits von Deutschland, wo die Linke in den letzten 20 Jahren nach vielen hitzigen Diskussionen und Debatten einiges an Komplexität dazu gewonnen hat, würde ich sagen, gerade jenseits von Deutschland findet man leider sehr viele drastische Beispiele. In den USA haben studentische pro-palästinensische Gruppen äh, in mehreren Städten beispielsweise zu Kundgebungen aufgerufen, die sich solidarisieren mit dem, wie sie es nennen, Widerstand vor Ort. Es haben Teile der Black Lives Matter Bewegung in sozialen Medien Memes geteilt, zum Beispiel mit palästinensischen Fallschirmkämpfern, also Fallschirmspringern, also solchen die wie die, die bei dem Massaker beim Techno Festival in der südisraelischen Wüste beteiligt waren. Und auch zwei Mitglieder des Grupa teams also der Kuratoren der Documenta 15, haben unmittelbar nach dem Hamas-Angriff Videos von pro-palästinensischen Jubelkundgebungen auf Instagram geliked. Ähm, und ich glaube, wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten und auf People's Justice zurückkommen, also das Bild, das heute im Mittelpunkt steht, dann ist dieses Bild in seiner Symbolsprache sehr symptomatisch für das, was wir meinen, wenn wir von Antisemitismus in der Linken sprechen. Also da hat man einerseits den mit, ähm, die mit Schweinemaske dargestellte Mossad-Figur, aber interessanter finde ich vor allem den mit Schläfenlocken, SS-Ruhen, Zigarre und Reißzähnen dargestellten Juden, der ähm, ja gut gegen böse, ähm, also der sich einreiht in eine Darstellung von Gut gegen Böse, Unterdrücker gegen die Unterdrückten. Das ist ja das Thema dieses gesamten Bildes, ne? also eine sehr dichotome Sichtweise auf die globale Welt. Und ähm, diese Judenfigur ist eben Teil einer Gruppe, die für Geld und Profit ge profitgier steht, die die harmonische Gemeinschaft des Volkes bedroht, ähm, also einer Bevölkerung, die ohne eben diese Gruppe ein friedliches, ähm, mit der Natur verbundenes, ähm, authentisches Leben leben könnte. Also man, man findet hier auch wieder alte Stereotype, die wir kennen vom christlichen Antijudaismus, vom modernen Antisemitismus. Nur sie reihen sich eben ein in so ein Gesamttableau ähm, eines sehr vereinfachenden und vereinfachten linken antiimperialistischen Weltbildes. Mhm und ich glaube, das Bild ist aber nicht nur symptomatisch für die Ausdrucksform von Antisemitismus in der linken, sondern auch für die Fragen, die heute in den entsprechenden Debatten zentral geworden sind. Im Nachgang zur Dokumenta ging es ja um solche Themen wie ist der Antisemitismus von postkolonialer Theorie oder ist der Antisemitismus der postkolonialen Theorie und der Bewegung eigentlich inhärent? Ist die BDS-Bewegung grundlegend antisemitisch. Also diese Bewegung, die Boykotte, Sanktionen und Desinvestitionen von Israel fordert. Ähm, sind Juden und Jüdinnen weiß? Und es wurde auch immer wieder über eine Art Konkurrenzverhältnis gesprochen oder so, ein solches wurde hergestellt zwischen Antirassismus auf der einen Seite und anti Antisemitismus auf der anderen Seite. Und das ja, sind Themen, die uns weiterhin beschäftigen werden, wenn wir über Antisemitismus in der Linken sprechen. Und ich glaube, durch den aktuellen Angriff der Hamas und die Folgen davon und die Interpretationen auch in linken Bewegungen Bewegung, werden wir noch sehr viel darüber sprechen müssen in den nächsten Monaten.
2: Also Ihr Aufruf, dass wir mehr sprechen müssen, ist natürlich einerseits hoffnungsvoll und andererseits wirklich nochmal problematisch geworden in dieser Zeit, wo Antisemitismus aus der Welt der Gedanken, der Ideen, der Bilder in die Welt der Politik und des Krieges mutiert Und wir schauen dem zu und wir sind auch selber davon betroffen. Du meinst jetzt gerade aktuell. Jetzt, ja. Genau. Dass wir, dass wenn Krieg ist, muss man irgendwie eine Seite wählen oder wird auf eine Seite gedrängt. Aber ich glaube, dass eben es weiterhin Wichtig bleibt, dass wir diese moralischen Kategorien aus dem aus der politischen Auseinandersetzung raushalten. Das heißt, im Sexismus geht es nicht darum, dass Männer schlecht und Frauen gut sind oder mächtig und ohnmächtig. Rassismus bedeutet nicht, dass People of Color bessere Menschen sind. Antisemitismus heißt nicht, dass Juden oder Israel nicht kritisiert werden können. Darum geht es nicht. Es geht darum, ähm, ohne dass Juden und Israel immer zusammengehören und oder dass, Es werden geht nicht um Gut und Böse. Aber ganz viel unserer Debatten und auch unsere Positionierungen sind ja immer auch davon gelenkt, dass wir auf der guten, auf der richtigen Seite stehen sollen. Also wir sollen an der, an der Seite der Unterdrückten stehen. Und da ist die Frage, wer sind die Unterdrückten? Und da muss man wählen. Entweder es sind die Palästinenser oder das sind die Israelis oder es sind Männer oder es sind Frauen und es ist immer ein entweder oder und das ist aber einfach falsch weil Sexismus Antisemitismus Rassismus Kolonialismus Kolonialismus ist viel viel komplexer und das betrifft ja uns alle und hm. es ist keine Frage von Gut und Böse das heißt diese moralischen Kategorien die auch ga, wirklich ganz tief ist es in die christliche ins christliche Weltbild eingetragen. Ähm, also äh, der Teufel spielt eine Rolle und mhm. wenn immer wir vom Teufel reden, äh, sind wir dem Antisemitismus sozusagen ein, ein Haarbreit davon entfernt oder sind eigentlich schon immer da. Das heißt, diese gut-böse Aufstellung, glaube ich, ist wirklich ganz äh, eine wichtige theologische Kategorie. Mhm.
1: Genau, die zum Beispiel eben in diesem Bild ähm, von Ruan Grupa, diesem Banner, vorkommt, ähm, wie es Dina Arnold gerade eben auch gesagt hat. Und ihr merkt, dass wir ein bisschen ähm, ambivalent sind oder ähm, es für uns auch kompliziert ist, hier quasi eine Podcast-Folge aufzunehmen, über, wo wir eigentlich über dieses Bild sprechen wollten, People's Justice, ähm, was ein und dieser Antisemitismus-Skandal war im Prinzip ein Skandal der Kulturwelt. Ähm, darum ging es, darüber wollten wir heute sprechen. Ähm, und in diesem Banner wird eben auch Israel thematisiert, äh, thematisiert, also antisemitisch dargestellt. Ähm, und heute können wir natürlich nicht nur über dieses Banner sprechen, das ist einfach total schwierig. Ähm, wir hoffen trotzdem in irgendeiner Form einen guten Ton zu treffen ähm, und wollen jetzt aber noch die Frage stellen, ähm, was es zu tun gilt äh, angesichts ähm, dieser Gemengelage und dieser ähm, Geschichte von linken Bewegungen ähm, und ihrer Reproduktion und mangelnden Reflexion auch ihres eigenen Antisemitismus.
0: Ja, was gilt es zu tun? Ich glaube, in der aktuellen Situation geht es leider viel darum, linken Antisemitismus zu erkennen, zu benennen und sich ihm auch entgegenzustellen. Und sich mit Juden und Jüdinnen solid zu solidarisieren, die davon getroffen werden, ob das jetzt im realen Leben ist oder in sozialen Medien. Das ist die Situation jetzt im Oktober 2023 wenige Tage nach dem Angriff der Hamas auf die auf Teile der israelischen Bevölkerung und ähm, linke Reaktionen darauf, problematische linke Reaktionen darauf. Und ich glaube, dann ist es in ruhigeren Momenten für soziale Bewegungen wichtig, überhaupt erstmal anzuerkennen, dass es Antisemitismus in den eigenen Reihen gibt. Aufgrund einer langen Tradition, die ich skizziert hatte, aber auch, weil man Teil einer, ja, antisemitisch strukturierten Gesellschaft ist und bestimmte Bilder eben tradiert werden. Das ist ja bei Sexismus und bei Rassismus nicht anders. Auch hier sind progressive Bewegungen nicht einfach qua Selbstbekenntnis davor gefeit dass auch sie solche Vorstellungen haben. Und ich glaube, es muss sich auch mehr mit theoretischen Grundlagen befasst werden. Nur als Beispiel, wenn man feststellen kann, diese verkürzte, diese personalisierte Kapitalismuskritik ist ein Einfallstor im linken Denken für auch antisemitische Bilder, dann sollte man wieder mehr Marx lesen. Denn das ist das Gegenteil einer personalisierenden Kapitalismuskritik. Das äh, ist eine Lektüre, die dazu führt, dass man den Kapitalismus notwendigerweise als, eine, als ein Herrschaftssystem begreifen muss. Ähm, und ich glaube auch, dass über all diese Fragen und diese Probleme Linke selber mehr sprechen müssen. Denn wenn nicht, wird diese Kritik am Antisemitismus in der Linken, oft verwendet, um ganze Bewegungen zu diskreditieren. Und auch das sah man im Nachgang zu Documenta, wo es dann plötzlich hieß, der Antirassismus sei das Problem, der Pol Postkolonialismus sei das Problem und eigentlich müssten diese Bewegungen und ähm, diese auch akademischen Strömungen ähm, ad acta gelegt werden und wenn man den Kampf gegen Antisemitismus ernst meint. Und ich denke, das ist, ist nicht die Lösung. Und auch deswegen braucht es eine grundlegende Kritik, aber eben auch eine grundlegende linke Selbstkritik. Ja,
1: was glaubst du, wie man im Theologischen, in der Kirche, im Religionsunterricht, ähm, was wäre da die Entsprechung? Ähm, natürlich kann man da oder sollte man vielleicht auch mehr Marx lesen. Ähm, aber was, was braucht es mehr? Wie, welche Auseinandersetzung braucht es ähm, in progressiven, theologischen, christlichen Bewegungen ähm, mit Antisemitismus? Oder was, was wäre unser, unser möglicher Weg, Dinge nicht unterkomplex zu halten, mhm. nicht in diese gut-gegen-böse-Schneise zu greifen. Ich möchte mal was
2: ausprobieren. Das kann sein, dass es nicht funktioniert. Aber ich glaube, ich würde die Kategorie richtig und falsch beibehalten wollen. Also die Suche nach der Wahrheit, die Suche nach der die Analyse, die Geschichte, die Fakten, die Berichte. Und wir wissen, wir leben in einer Welt, die ja von Desinformation überschwemmt wird. Also die Suche nach dem Richtigen und auch der richtigen Position vielleicht, die sich von, vom Falschen auch ganz klar abgrenzt. Aber das zu trennen von Gut und Böse, also von moralischen Kategorien, die irgendwie auch so totalizing sind, die totalisieren und generalisieren auch in einer Art und Weise, die wirklich problematisch sind. Und ich glaube, dass, nochmal, wenn wir in Gut und Böse unterteilen, dann aufgrund unserer christlichen westlichen Zivilisation fallen die Juden fast automatisch auf die Seite des Teufels. Und wir haben unendlich viele Darstellungen auch von, von diesem Kreuz, von der linken Hand und der rechten Hand, und die rechte Hand ist die Kirche und die linke Hand ist die Synagoge und damit das Böse und das Schlechte. Und wir deswegen da denke ich, und übrigens bei Mann und Frau und hell und dunkel, das sind diese Gegenüberstellungen, die ganz tiefe rassistische, sexistische und auch antisemitische Prägungen haben. Und die sind relativ tief verwurzelt in unserem Denken und in unserer Rhetorik. Da müssen wir rauskommen. Das heißt aber nicht, dass wir keine Verantwortung haben nach dem richtigen, dem fundierten, dem, also auch gerade in diesem Konflikt, diese, in diesem Konflikt gibt es richtig und falsch. Das ist vielleicht nicht unbedingt dann in israelisch-palästinensisch aufgeteilt, sondern es könnte in die Moderaten versus die Fanatiker unterteilt sein. Also das, das mag dann eine ganz andere Gemengelage geben, aber dem sollten wir uns auch im Religionsunterricht oder das sollte man einüben, mhm. praktizieren, kultivieren, nach dem Richtigen zu suchen und eben nicht nach dem Guten. Und schon gar nicht, dass wir selber auf der Seite der Guten sein wollen oder automatisch sind, je nachdem. Das, glaube ich, ist ein, ein problematischer Weg.
1: Ja. Ich finde, das ist schon ein gutes Schlusswort. Ähm, ich will an dieser Stelle noch kurz eine Werbung machen, weil es, ähm, weil es ja hier auch darum geht, darüber ähm, hat auch Sina Arnold gesprochen, dass es ähm, zum Teil so wirkt als könnten antisemitismuskritische Kämpfe, Bewegungen und rassismuskritische Kämpfe und Bewegungen und Denkweisen ähm, schlecht war, schlecht vereint werden und ähm, ich glaube, wir sind davon überzeugt, dass es nicht so ist und dass es auch nicht so sein darf. Das betont ja ähm, Sine Arnold auch, dass es, ähm, dass es auch ein Problem ist, Antirassismus per se oder Postkolonialismus ähm, oder postkoloniale Theorie per se in irgendeinen Top zu werfen. Das war auch ein Problem dieser ähm, Documenta ähm, Debatten. Das ist natürlich viel zu kurz geschlossen und es gibt für die Religionspädagogik und die Theologie das Netzwerk Antisemitismus und Rassismuskritische Theologie und Religionspädagogik, Naht. Und es äh, gibt da Treffen des Nahtkaffee, ähm, wo man sich über genau diese Themen austauschen kann ähm, und diesem Anspruch auch irgendwie nachkommen kann, dass man ähm, diese Denkweisen verbindet ähm, und da auch auf gar keinen Fall in irgendein gut und böse. Ähm, ding reinfällt. Aber soweit zu unserem Gespräch, oder mit Sina Arnold über linken Antisemitismus und wie man das übertragen kann auf theologische Bereiche, und damit sind wir am Ende dieser ersten Folge in der neuen Staffel unseres Podcasts Bildstörungen angelangt. Wir sind Caroline Ritter
2: und Katharina von Kellenbach. Das war eine neue Folge von Bildstörungen, dem Podcast für Antisemitismuskritische Theologie. Empfehlen Sie uns weiter an Menschen in Schule, Kirche und Gesellschaft, die sich für antisemitismuskritische Theologie und Religionspädagogik interessieren. Und schreiben Sie uns mit Fragen, Kritik und Anregungen. Weitere Informationen und Materialien finden Sie in den Shownotes und auf eaberlin.de slash bildstörungen podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.